0: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de The Podcast. Aujourd'hui, un épisode un peu particulier, un hors série, comme vous avez déjà dû entendre récemment avec l'interview de, de Manga Collec ou de Aline Kudor qui était traductrice manga. Aujourd'hui, on a Marine qui est Community Manager. À pour une maison d'édition manga, donc ça peut être super intéressant, bienvenue à toi Marine, est-ce que tu peux te présenter
1: Salut salut, déjà merci pour l'invitation, et oui donc je suis Marine, je suis community manager chez un réalisateur de manga actuellement et aussi par le passé, donc c'est pas ma première expérience, et j'ai une trentaine d'années, euh, voilà. Donc euh, j'ai hâte d'en de, de parler plus en détail de, de mon métier euh, ce soir
0: Ok. Euh, Est-ce que tu peux justement nous expliquer un peu ton parcours, euh, une sorte de CV, tu sais, nous dire un peu <rire> euh, quelles études tu as fait yes. on... Et puis aussi un peu euh, tes précédents euh, jobs. Est-ce qu'ils mm. étaient reliés aussi à ce que tu fais actuellement ou, mm -hmm. ou pas Parce que c'est un... quand même un métier assez récent finalement. C'est quand même un métier vrai. un peu nouveau, quoi. Tu vois, il y a, je sais pas, il y a 15 ans, je pense. Euh... Je pense oui, ça existait non. certainement, mais c'était mm. pas aussi développé aussi. Euh... Euh, commun presque, tu vois maintenant toutes mm -hmm. les grandes marques ont au moins un community manager si pas plus, mm -hmm. donc euh, c'est assez fou euh, cette évolution aussi, donc du coup euh, je te laisse nous en dire un peu plus.
1: D'accord alors euh, moi j'ai fait un bac ES pour la partie simple, ensuite je suis partie sur un DUT métier du livre parce que c'était vraiment chose qui m'attirait le milieu de l'édition etc même si au tout début de mes études je voulais faire libraire, <rire> parce que j'étais rangé des bouquins, euh, ça, ça a été payé pour ça, euh, yolo, ça a l'air trop bien, donc euh, j'avais fait un petit stage même avant d'entrer dans le DUT dans une librairie pour voir si ça me plaisait et ça avait confirmé mon envie, et au fur et à mesure du coup de mon DUT, on a appris aussi à connaître toutes les coulisses de l'édition, et je me suis dit putain c'est vrai que c'est stylé et tout, j'ai vraiment appris énormément de choses, et durant ma deuxième année du coup de DUT, j'ai fait un stage chez Ankama côté édition et là euh, vraiment du coup j'ai été plongée et je me suis dit mais en fait l'édition c'est trop bien c'est ça que je veux faire let's go donc euh, j'ai un peu modifié mon, mon projet euh, professionnel et je me suis dirigée quand même vers une licence communication dans un premier temps parce que bon euh, quand on arrivait dans le DUT pour la petite anecdote premier discours de la responsable du DUT c'était en gros bonjour futur chômeur tu vois voilà <rire> pour l'ambiance <rire> voilà donc je Bonne me suis ambiance. dit exactement, donc euh, je me suis dit bah, je vais quand même tourner vers la communication parce que même si dans l'édition ça ne marche pas au moins ça permettra peut-être d'évoluer dans un autre milieu qui me plaît, par exemple le jeu vidéo ou autre donc c'est en solution de repli ça, ça me semblait pas mal et à partir de là j'ai commencé à enchaîner un peu les, les stages à, à droite, à gauche j'ai bossé aussi dans un petit studio indépendant en tant que stagiaire communication j'ai aussi fait un stage chez Pixel Love Edition et aussi un stage chez, chez Kiyoon pour terminer et ensuite je me suis j'ai en fait j'ai pas fini mon... mon année de licence euh, com pour différentes raisons et je me suis aussi tourné pendant ce temps-là sur la pige pour des articles de jeux vidéo pour Energy Games donc j'ai fait ça un... un petit moment en tant que pige okay. et puis euh, bah, justement c'était euh, euh, grâce au stage de Kiun que je m'étais aussi dit bon euh, ça serait bien quand même que j'ai quand même un... un ultime diplôme de licence un pour de vrai donc euh, je vais me rediriger vers les études et là, j'ai fait une licence pro communication et nouveaux médias. Et donc là, ça, ça se en alternance. Et j'étais chez ESL cette année-là, qui est donc un studio de e-sport qui gérait des événements e-sport. Donc autant je suis une gameuse, autant les jeux e-sport, moi j'étais Largax, hein, tu me mets devant une guêle de LOL, je suis perdu.
0: <rire> Mais pareil, hein, exactement voilà. la même. Hein. Pour moi, le côté e-sport, j'ai toujours un peu de mal à. Je sais pas, je, je... à part Counter-Strike où je peux encore euh, dire Ah ouais, c'était cool. <rire> tu vois, Ouais, ouais, le reste. Euh... Bon, tout ce qui est mémoire, RPG, trucs comme ça, pour moi, c'est, n'arrive pas. Bon, d'accord. On, 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 on va inviter Seb pour ça. Oui.
1: <rire> pour en parler.
0: <rire> il va nous aider.
1: Voilà, et heureusement, à un moment, il y a eu du Splatoon, donc là, j'étais refaite. Voilà. J'ai même ça fait Observer sur le tournoi. Ah bah oui, la Nintendo, c'est ma cam. Donc, j'ai même fait observeur à l'occasion parce qu'ils n'avaient personne. Ils savaient que je connaissais le jeu et j'étais au taquet. Donc, je me suis trouvé observeur sur le tournoi. C'était très fun comme expérience. Et après tout ça, donc reprise des études, licence Procom, euh, voilà, c'est bon, c'est acquis. Cette fois, je l'ai mon diplôme, j'ai fini mon année. Et en fait, tout simplement, je suis sortie de ma licence et Kiyoon cherchait une, euh, enfin, une remplaçante pour son attaché de presse. Donc, euh, je me suis repointée euh, donc, un an et demi après mon stage. Comme ça, c'était très bien passé, j'ai été prise. Et donc, euh, j'ai été attaché de presse et community manager de Manabooks et Kiyoon pendant un an. Et ensuite, quand leur attaché de presse est revenu, ils ont reconduit en CDI pour être full community manager des, des deux maisons. Ok. Voilà, donc ça, c'était mon premier vrai contrat dans le, dans le manga game, autre qu'en tant que petite stage innocente.
0: <rire> ouais.
1: Et puis ensuite, j'ai continué comme ça pendant trois ans, je suis resté trois ans chez Kiyoon, je suis partie début 2021, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Euh, j'ai pris une petite pause et puis ensuite j'ai été chargé de communication pendant quelques mois chez euh, Ototo et Taifu jusqu'à être débauché par, par ma boîte actuelle, donc où je suis euh, actuellement depuis quasiment un an tout pile.
0: Stylé, beau parcours hein, en vrai, beau parcours même si il euh, y a eu des, hésitations, des hésitations à un moment ou à un autre, mais en vrai c'est cool. Du coup quand étais à... Euh... Ah, bah, pour, pour chez Ankama, tu étais à Roubaix, Roubaix-Lille ou c'était ouais, à distance Oui, bah, bah,
1: en fait, ce qui était drôle, ah, c'est que chez nous, <rire> oui je connais bien du coup, j'ai vécu trois <rire> ans là-bas. Euh, en fait, ce qui était marrant, c'est que mon DUT, il était à Tourcoing.
0: Ah, Donc, la belle ville. Non.
1: Exactement. Donc, en ah, fait, fait c'était hein vraiment à, juste à côté de mon appartement. En fait, j'étais à même pas deux arrêts de métro. Donc euh, j'y allais hyper souvent cool. donc ça s'est super cool. bien goupillé et vraiment euh, ça a été euh, parmi les trois meilleurs mois de ma vie franchement ce stage, euh, les potes que je me suis fait, c'est merveilleux quoi.
0: Ah c'est le nord, c'est le nord, on peut dire voilà. ce qu'on veut mais euh, je vous le survois à chaque fois mais c'est la mm -hmm. vérité. Hein. Ah,
1: c'est chaleureux et il y a beaucoup de bière donc euh, bonne ah, ambiance. Voilà, bah... ouais.
0: Donc automatiquement <rire> ça aide aussi, on va pas se mentir. Ouais, c'est cool, voilà. c'est cool. Et du coup, moi, bah, c'est vrai que j ai, j ai, on, je t'ai connu assez facilement et assez rapidement, finalement, dans ton parcours. Parce que mm. on a eu régulièrement des échanges de mails, euh, mm. que ce soit chez Kiyun oh, ou chez... Mm. Euh, chez après, c'était au euh, non, c'est ça Oui,
1: c'est ça, au Autoto.
0: Euh, et là, derrière moi, euh, sur, ta, sur ta nouvelle boîte, quoi. Mm. Euh, J'avoue que j'ai suivi un peu ton parcours, donc c'était marrant de voir ton, ton prénom et ton nom traîner ça me faisait rire de... Mm. Et ouais, je. je voilà, c'était drôle. Ouais, c'était drôle, franchement c'était cool. Salut, c'est
1: cool. moi, maintenant je suis chez telle personne. Ouais,
0: <rire> ah, il y, y a quelques personnes comme ça qui. Après, franchement, oh, ça va, je trouve que tu changes pas si souvent que ça. Il y, a, y, a, y en a d'autres, waouh, wow. vraiment, ah, ils changent le tous les noms. Oh. Ah, le, le mercato, Le mercato d'hiver, il est incroyable. Ah, ah, <rire> c'est comme tous les jours. J'ai même pas lieux. le temps d'habituer. Ouais, c'est ça, j'ai même pas le temps d'habituer. Après, je me dis, mais il est passé où Qu'est-ce <rire> qui s'est passé Ouais, c'est fou dans ce milieu. C'est vrai que ça bouge pas mal. Mais d'un côté, en même temps, je pense que pour les, 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 les gens comme vous, ça permet d'avoir des expériences différentes et peut-être de, de trouver parfois enfin chaussure à son pied ou tu vois, de, de, ah oui, de, non, de euh... prendre ses marques. Et puis en vrai, c'est aussi des, des expériences différentes. Donc euh, ça te fait une bonne XP pour, pour, le, pour te vendre aussi parce que tu as fait plein de projets à droite à gauche. Donc automatiquement. En plus avec ouais. des budgets différents, parce que chaque boîte ah a son ça. propre budget. Quand J'allais euh, ouais, voilà, <rire> dire de ki au à toto je pense qu'il euh, y a une différence de budget qui doit être assez, ouais, assez frappante. Sur certains points, en effet. Ouais, sur, ça, ça doit être assez frappant, donc automatiquement, ouais. Euh, ouais, ça t'aime aussi de t'adapter. Donc c'est est cool. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tes euh, les missions actuelles entre toi, en tant que community manager voilà. euh, Alors... dans ta maison d'édition
1: oui, yes. Alors, euh, pour euh, vraiment donner mon titre en entier, je suis du coup euh, Community et Influence Manager. Donc, je vais avoir toute la partie avec les réseaux sociaux et ensuite aussi toute la partie avec euh, relations créateurise de contenu que c'est moi qui gère. Okay. Donc, sur la partie Community Manager, donc ça va être forcément gestion de tous les réseaux sociaux de, de, de la maison d'édition. Donc, tout bien sûr, les ta
0: classiques. Ta Facebook. Tout, tous les réseaux
1: tous les réseaux, la totale. Facebook, okay. Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn, c'est Bibi qui s'en occupe.
0: Ouais, ouais, non, c'est parce que justement, franchement, c'est une vraie question que je me posais, parce que mm -hmm. euh, je sais que dans certaines grosses boîtes, alors, je parle pas forcément des maisons d'édition, mm -hmm. mais vraiment des grosses, grosses boîtes de certaines marques, mm -hmm. euh, même de, de gaming et de, de, de produits high-tech, parfois, tu vois, il y a une agence qui s'occupe de la com avec euh, les blogueurs, influenceurs sites, euh, un community manager qui, qui est dédié à limite, Twitter, Facebook, T'en as un qui fait un peu la hashtag, t'en as un qui fait mm -hmm. ceci. Tu vois, c'est un délire, je trouve. Et du ah coup, même pour uniformiser un peu la com, pour toi, tu serais un peu plus tranquille, j'avoue que ça doit, ouais. ça doit te libérer, parce qu'on en parlera un peu plus tard du, mm. du, du plaisir qu'on a à gérer les réseaux sociaux, parfois. Euh, mm -hmm. Mais, euh, mais j'avoue que c'est surprenant de voir une seule personne, parfois. Surtout que Enfin, On va pas citer ta maison d'édition, mais c'est pas la plus petite, donc automatiquement, il euh, y a du monde. <rire> il
1: voilà. y,
0: y, y a des messages, il y a des choses à voir, il y a des choses à faire. Tu passes des belles journées.
1: <rire> ah, je m'ennuie jamais, ça.
0: Ah, je crois on que... Tu pas, pas le temps.
1: Ah euh, ouais, non, c'est compliqué. Mais ouais, des et fois, du... je, je rêve d'être totalement dédié soit genre à Instagram ou juste à TikTok. enfin... Le... Le, le gain de production qu'il y aurait derrière, la qualité, la régularité, etc., ça me fait rêver. Mais là, c'est vraiment la course un peu tout le temps. Mais ça, bah ouais, c'est très, très souvent comme ça dans les maisons d'édition, vu que c'est pas non plus là où il y a le plus d'argent. Euh, en tout cas, pour la com, bah forcément, tu, tu te débrouilles toute seule.
0: Ouais, es automatiquement, tu pas le choix.
1: Mm -hmm, c'est ça. Tu pas
0: le choix. Et donc, du coup, toi, tu gères donc les, tous les réseaux sociaux et tu gères aussi le côté euh, influenceur, c'est ça Création ouais, de contenu euh... en tout cas.
1: Ouais, ouais, et plus largement aussi des, des réseaux sociaux avant de me pencher sur l'influence. Je suis aussi chef de projet sur tout ce qui est communication numérique. Donc en fait, à partir du moment où on va produire un podcast, faire des émissions live sur Twitch, c'est moi qui, qui vais gérer tout ça.
0: Ok, donc, donc. tu es euh, la chefée La chefée derrière tout ça. Ok, ça moi, marche. <rire> c'est pas mal, c'est pas mal. Euh... Du Coup, euh, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu apprécies vraiment dans ton taf actuellement?
1: Mm.
0: Euh, parce que on, on parlera aussi de ce que tu apprécies, pense, à un moment ou à un autre. Oui, parce que, en plus, enfin, en, en, non, mais en utilisant les réseaux sociaux, tu peux. Enfin, c moi, moi qui suis juste un, un blogueur et qui ai quand même des réseaux sociaux de plus en plus importants, mais, mais mm. qui a même une, euh, voilà, une petite base, une petite communauté, des fois mm. j'ai envie d'insulter de, des mamans à longueur de journée. <rire> et, et, et je peux pas parce que je me dis, en plus, je suis pas, je suis pas vraiment un connard au fond, donc j'évite tu vois mais j'ai vraiment envie moi quand je vois certains parce que en plus, on, va suiter, on, va, on va citer on va citer qu'un seul réseau c'est Twitter hein le, oui, oui, le mal man... ouais. <rire> incarné c'est même pas besoin un, de sportif, le citer, voilà c est, c est... tu vas sur Insta c'est le monde des bisounours tu vas sur ah, TikTok ça. bon ça passe encore c'est tranquillou oui. bon LinkedIn à part euh, ceux qui aiment bien se la toucher je comprends toujours pas ce réseau <rire> mais un autre bref c'est un délire différent tu vois mais Twitter mais quel enfer <rire> et je me dis des fois je vois des commentaires sur justement ton profil, enfin ton profil euh, de ta maison d'édition, mm. je me dis, mais waouh, quelle patience! <rire> quelle patience! Il en, il, en faut, ouais. ah, il en faut beaucoup. Il en faut beaucoup. Alors dis-moi un peu justement ce que tu apprécies, on va dire, dans ton taf. Qu'est-ce qu qui, qu qui te fait kiffer réellement euh, de, de faire euh, plus la gestion des projets, justement, mm -hmm. des gros projets, ou plutôt kiffant, euh, ouais. la gestion vraiment des réseaux sociaux, ça te plaît aussi parce que mm. c'est vrai que des fois il y a moyen d'être drôle, des fois il y a moyen mm. de faire des. Il va avoir une com' un peu différente que balancer un simple tweet à base de hey, regardez, le 7 « Eh, regardez, le 7 avril prochain, on sortait un truc. » Il y a mm -hmm. peut-être moyen de faire des trucs différents de ça, je pense, pour toi.
1: Bah c'est aussi la partie cool effectivement des réseaux sociaux C'est qu'après tout bah, je, je le rappelle quand même On a peut-être pas précisé mais moi je suis une passionnée à la base hein. Moi le, le manga c'est vraiment un pan important de ma vie Donc forcément en fait je suis payée pour parler de choses que j'aime Donc ça c'est quand même une énorme chance mmh. Et un, une énorme, bah, voilà, un énorme plaisir chaque jour Même si effectivement comme tu dis il y a aussi des mauvais côtés Mais à côté de ça c'est vrai que je sais qu'il y a plein de gens qui ont, qui ont des boulots difficiles dans lesquels ils ne se plaisent pas, alors que moi, au moins, j'ai la chance d'apprécier euh, ce que je fais. Donc ça, c'est vraiment euh, énorme. Et je m'en rends bien compte tous les jours. Mais, mais oui, oui euh, c'est vrai que le côté aussi chef de projet, c'est assez gratifiant. Tu, sais, tu montes un, un truc de, de zéro et tu vois que ça prend forme. Et ensuite, tu as des gens qui apprécient ce que tu proposes, sachant que tu as, as géré euh, toute la popote derrière. Euh, c'est vrai que c'est très, très gratifiant de, de ce côté-là. Et puis surtout, euh, ce qui est aussi appréciable dans mon travail, c'est que je ne fais jamais la même chose comme je le disais tout à l'heure. Tous les jours, euh, ça change. Tous les jours, on propose de nouvelles choses euh, sur, euh, bah, sur le sujet dont, dont c'est ma passion. Et il y a plein de choses à explorer dessus. Il y a tant de choses à dire que bah, ce n'est pas le contenu qui manque, clairement. Donc, ouais, clairement. Pour, pour pouvoir explorer, ouais. c'est ça. Pouvoir explorer tout ça, c'est top.
0: Ok. Euh, petite question qui me vient comme ça. Euh, je, je, alors, tu disais que tu étais parfois la chef de projet, mais mm -hmm. je, je suppose que tu dois aussi faire valider un peu certains ah. de, de, de tes projets. Mais ouais. est-ce que, par exemple, tu fais valider <rire> le moindre tweet
1: Non, non ça, c'est vraiment l'avantage que j'ai dans mon métier. Bah, comme je l'ai dit un peu, mon parcours tout à l'heure, c'est quand même pas mon premier boulot. Donc, mine de rien, maintenant, je suis community manager senior <rire> Oh, enfin... excuse-nous,
0: Excuse -nous. Enfin... pardon, pardon vais bah, voilà. peut-être te vous voyez, on va peut-être passer à un autre stade. Voilà, je, je, je <rire> ne suis
1: plus junior, c'est fini, ma jeunesse est derrière moi malheureusement, <rire> donc, euh... donc oui, enfin, forcément... Euh... Il y a
0: peut-être sur les ouais. sujets touchy un peu où il y a eu un problème de je ne sais pas quoi, peut-être que là tu es mm -hmm. un peu obligé de, 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 de faire valider la réponse parce que ça peut créer des mm -hmm. conflits, sinon tout le reste a une certaine autonomie et... Et ça. tu peux un peu faire ce que tu veux. T'as juste des objectifs à remplir, je suppose. Genre, euh, euh, bah, je sais pas, moi cette semaine, tu dois parler de ça, 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 ça. Et euh, puis après, Yulou, tu fais un peu ce que tu veux avec.
1: Voilà. Bah, déjà, pour revenir sur le premier point, effectivement, quand je dois faire valider des tweets, c'est quand même extrêmement rare. Sinon, j'ai vraiment la liberté de dire un petit peu ce que, ce que je veux et quand je veux même si on y reviendra plus tard, mais il y a aussi des, des plannings, forcément. Mais, mais oui, les coms de crise, ça, je le fais valider, parce que euh, enfin, c'est pas déjà à moi de prendre les décisions très souvent qui sont concernées. Et Donc, puis, c'est euh, pas de
0: oui. ta responsabilité non plus. quoi.
1: Non, oui, c'est ça. Tu enfin des fois, trop de ta faute
0: quand il y a une erreur de quelque chose. En vrai, ouais. tu n'es pas vraiment pour grand-chose non plus, quoi, en fait. Et non, ça, les que... gens ont un peu du mal à, <rire> à, à faire la différence en fait. Je pense que t'as des faut exemples à nous donner, mais. <rire> ouais, c'est ça. Ils ont un peu du mal à comprendre que la community manager qui est derrière, <rire> euh, c'est pas de sa faute à la base, hein, tu vois. Ouais, <rire> j ai, j ai j ai une notion de. de... Ouais, ouais c'est ça, une annulation de, de, de série. Euh, toi, tu peux un peu rien. <rire> t'es limites, t'es dégoûté aussi. Donc en soi, euh, bon, voilà. Ah ouais, quoi. ça arrive, ça. Ouais, c'est un peu compliqué. Mais, euh, ouais, je que euh... chez
1: Kewne, c'est arrivé la com' de crise quand il euh, y avait le euh, scénariste de Actage qui, qui avait été pris en... Exactement. En, 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 hein, qui s'était fait arrêter. Donc là, forcément, comme en plus, on avait beaucoup capitalisé sur la série parce que voilà, déjà, prendre mes temps, elle était géniale. C'est vraiment une vrai. horrible perte. C'est quel gâchis, salopard va hein je t'en voudrais toute ta vie. Mais, euh, mais oui, mais comme on ne savait pas effectivement ce qui allait se passer au Japon, comment les endroits allaient réagir, euh, typiquement, là, tu vois, je n'allais pas sortir un tweet de mon chapeau pour dire, euh, YOLO, euh, voilà, peut-être ça va se passer comme ça, on ne sait pas. Non, on a attendu. Ensuite, on a fait une communication officielle. C'est notre directeur éditorial qui qui a fait le communiqué etc qui a pris les décisions aussi parce que finalement on avait la possibilité ou non de continuer la série comme l'ont fait les Allemands je crois les Allemands ont encore publié quelques tomes après le drama parce qu'il y a que les deux premiers tomes qui sont sortis je crois ouais c'est
0: ça une avec les deux premiers tomes et ça s'est arrêté à combien peut-être 6 au Japon il y a un comme ça plus
1: je crois qu'il y avait une dizaine de tomes ah
0: ouais on avait pas mal de retard pour le coup ouais il me semble que c'était une dizaine de tomes si je peux l'abétir ah oui quand même ouais ouais bon après ouais c'est clair que
1: donc voilà, ouais. tout le monde était quand même assez libre de savoir comment réagir par, par rapport à ce crime. Mais ouais, dans, dans ces cas-là, c'est pas moi qui tiens la barre.
0: C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok. Euh, du coup, on a fait un peu les choses que tu apprécies, les choses que tu apprécies un peu moins. Ça va tourner mmh. autour des, des réseaux sociaux, je suppose. Mais mmh. euh, si t'as pas forcément des exemples ou quoi, mais qu'est-ce qui te chagrine un peu euh, actuellement Et est-ce que tu as vu justement une, une évolution aussi euh, mmh. de la rage. Enfin, <rire> j'appelle ouais. ça comme ça, c'est des rageurs de fous. Euh, on va se le répéter, c'est principalement sur Twitter. Il y a 10 ans, mmh. il y avait une ambiance totalement différente sur Twitter. Mmh. On passe pour des jeux, j'adore. Ouais, euh, mais... Il
1: y a 10 ans, Twitter, moi j'étais déjà, a... déjà sur Twitter. Il y a, euh, il y a 7 10 ans, ans, en fait. Bon, après, c'est ces euh... ces
0: Ouais, il y a 7 ans, c'était encore bonne ambiance. Quoi. Tu vois, ouais. ça fait 4-5 ans, où, franchement, le climat, mmh. il est désagréable, je trouve. Mmh. Et, euh, et même, tu même plus forcément cette notion de partage. Tu vois ce que je veux dire les gens ouais, ils sont un peu dans leur quoi. coin, ils sont un peu, ils sont un peu aigris, ils cherchent à mort à tailler tout ce qui bouge et que tu vas faire une petite faute, une petite virgule, un petit truc, ouais. euh, où tu vas donner un avis qui est un peu différent des autres. Alors c'est soit c'est soit, soit tu donnes un avis différent et tu passes pour un couillon, soit tu donnes le même avis et tout le monde te dit « ah oh, mais t'as le même avis que l'autre ». C'est compliqué.
1: Il ouais, <rire> y, y, y a des cercles, effectivement, c'est compliqué. Il euh, y a même s'il y a toujours des super contenus sur Twitter parce qu'il y a masse d'artistes, etc. Euh, il faut un peu dépatouiller ouais, tout ça, toute la fange en autour, malheureusement, et toute la ligne qu'il peut y avoir sur ce réseau, et c'est connu, malheureusement. Donc, euh, ouais,
0: ouais. Oui, c'est ça. Est-ce euh, est que tu peux nous raconter une, une journée type Alors, toi, je sais que tu es euh, parfois en télétravail. Tu as ouais. aussi cet avantage que tu peux avoir, bien ce type de métier, parce qu'en vrai, le... Là... Mmh. Euh, si par exemple tu gérais uniquement les réseaux sociaux et que tu avais besoin que de ça limite tu pourrais le faire à l'autre bout du monde
1: mmh. ça ne se bah, gérerait pas un, des c'est un job qui se fait totalement en freelance c'est tout à fait possible et ouais, certaines ouais. maisons en ont effectivement en freelance et n'ont pas de community manager sur place en CDD ou CDI mais ils prennent effectivement des... toi tu es des en des CDI du quoi. coup je suis en CDI tout à fait
0: toi tu es en CDI euh, et tu as, as, as la possibilité d'être enfin, tu gères un peu ton planning je pense avec, euh, avec tes, avec tes référents aussi mais mmh. t as, t as le as le côté télétravail mais tu peux aussi être sur place avec, euh, avec tes collègues
1: oui, et ça c'est assez
0: cool et du coup tu peux nous raconter un peu une journée euh, un peu des mix des deux quoi, quand t'es en télétravail ou quand t'es avec tes collègues
1: Bon, télétravail écoute euh, généralement je me, je me pose sur mon canapé vu que j'ai pas de bureau et je, je ne bouge pas de là de la journée plus ou moins <rire> je suis sur mon ordi et je fais mes bails euh, généralement je fais les trucs euh, où je... Que que je ne peux pas vraiment faire euh, quand on est dans l'open space parce que forcément c'est assez bruyant et etc donc généralement c'est là où je vais aller filmer des tiktok ou des reels parce qu'il y, y a tout le setup pour, pour filmer chez moi et donc euh, ça fait aussi une jolie déco avec ma mandigatelle donc ça se prête plus je trouve à de la création de contenu donc généralement je me, je me focus ainsi et c'est surtout comme je disais euh, beaucoup moins bruyant <rire> et ça c'est important ouais. Donc, euh, donc ça c'est cool donc je me concentre pas mal sur tout ce qui est montage etc euh, avancer sur, le, sur la création visuelle euh, donc euh, vraiment les, les trucs un peu à la cool et oui euh, ensuite une fois que je suis de retour au bureau déjà on va avoir plusieurs réunions donc euh, forcément ça, ça va des fois couper ta journée t'en profites aussi pour euh, bah, là par contre faire de la création aussi de contenu mais avec euh, les autres personnes de l'équipe parce que ouais, c'est aussi ça, important vu. De, de les montrer <rire> j donc, euh, donc on en profite aussi à ce moment-là, et ouais les parties euh, plus techniques du reporting, des chiffres, des stats, euh, là où c'est quand même plus agréable d'avoir un, un double écran, parce que j'ai un double écran au bureau, là où j'ai juste mon ordi portable quand je suis chez moi, donc euh, c'est là où je peux afficher plus de choses, et je m'organise comme ça en général, plus avancer sur les projets, les calls, les mails, euh, enfin tout, tout le tralala quoi.
0: Ok, ok, euh, quel est ton réseau social préféré du coup
1: Instagram, parce que c comme ça, tu dis ils sont c'est bizarre. <rire> bizarre tiens donc
0: mais, mais si j'avoue c'est tellement chill comme, mmh. comme réseau t'es tranquille, oui. tu vois c'est visuellement mmh. déjà les gens ils proposent des trucs souvent très très beaux
1: c'est ça,
0: euh, on, est, on est dans un délire ces dernières années sur les, sur les euh, on va pas dire influenceurs manga mais sur les, les, les passionnés de manga de mmh. manière générale de toute façon ils proposent vraiment des visuels super sympas et j'ai mmh. rarement vu des dramas sur insta quoi, sur non, twitter je peux t'en citer 6 par jour de drama. <rire> Genre, je clean des yeux il y en a un nouveau qui apparaît sur mmh. insta en vrai pour trouver un drama faut quand même le chercher alors il y en existe bien sûr parce qu'il prend mmh. des rageux que... il y a des gens qui étaient sur twitter et qui sont venus sur insta euh, mais, mmh. <rire> mais, euh, mais j'avoue que insta et suis d'accord avec toi c'est aussi euh, c'est pas n'est Parfond... pourtant c'est pas forcément celui que j'utilise le mieux parce qu'il faut du temps sur Insta, tu vois, pour faire un beau truc visuellement, oh oui, un petit peu. faire ton petit texte, nanana, partager ça qui qui le veut, etc. Mm. Euh, sur Twitter, j'avoue, j'écris 4 mots, je mets un lien et puis c'est fini, quoi. Mm. Sur Insta, c'est un peu plus long, mais c'est plus joli, plus gentil. J'ai beaucoup apprécié aussi TikTok ces derniers temps. Moi, je fais beaucoup sur TikTok perso parce que, mm. euh, genre, les lives, ça fonctionne hyper bien. Tu euh, vois, moi, je fais un live par exemple tous les dimanches. Ouais. Et j'ai que des gens vraiment passionnés par les mangas qui passent sur le live mm. et ça, ça, ça tourne quoi, tu vois. Il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de commentaires, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de, beaucoup de débats mm. et c'est franchement 99% du temps, c'est hyper bonne ambiance donc en, en vrai fait, le ratio est... il est hyper plaisant. Mm. Et je passe une heure en live, mais ça, ça passe hyper bien du coup, c'est vraiment pour le coup, c'est vraiment plaisant comme, comme plateforme pour faire du live. Alors que tu vois sur Insta, euh, c'est à part tes abonnés, en live, tu ne toucheras pas grand monde. Ça, c'est un peu compliqué. En dehors de ton cercle, effectivement. Ouais. En dehors de ton cercle, tu ne pas grand monde. Euh, sur TikTok, en vrai, je touche limite peu mon cercle. J'attire les, mmh. les autres. Et ça, c'est super intéressant. Quoi. Mmh. Parce Au final, ça te, fait, euh, ça te permet d'avoir une bonne visibilité aussi euh, avec de nouveaux euh, followers. Donc ça, c'est cool. Donc Voilà un peu pour les, pour les réseaux sociaux euh, de mon côté aussi. Euh, je voulais aussi te demander que quelle était ta, ta plus grande fierté euh, professionnelle du coup euh, Est-ce que bah... tu as rencontré genre un manga que tu rêvais de rencontrer <rire> Est-ce que tu, tu je sais pas, dis-moi.
1: Bah écoute, ça va être assez simple parce que toi tu me connais, hein, mais <rire> quand j'étais chez nous on a sorti un petit manga inconnu qui s'appelle Bistars dont je ne parle jamais jamais jamais. C'est et... euh, assez ah, un spam
0: sur pattes. <rire> C'est-à-dire que sur Twitter quand je vois un truc Bistars, et le pire c'est que des fois je vais te mentionner et je vois au retweet et je vois ton pseudo, je me dis mais putain. Hein. Et à quoi ça sert en fait Je ne sais à rien, c'est inutile ce truc, je ne vois que ça. Quand je vois ça, je vais tomber sur côté, je me dis « c'est quoi ce délire ?» Alors, je, je suis automatique, je me dis « je vois tout ». La psychopathe, ouais grave, je me dis « bon là là, c'est incroyable ». Donc Un oui, stars. Ouais,
1: on avait fait le lancement à... quand j'y étais encore, quand je travaillais encore chez Kiune. Et c'est une série, vraiment, bah, c'est mon top 1, de toute façon on en reparlera un peu plus tard, mais ah, c'est je... vraiment mon, mon top 1 série d'assez loin. Et donc j'étais super heureuse qu'on sorte, euh, donc on a pu faire toute la promotion assez importante autour, parce qu'on avait mis un peu de budget, et surtout l'autrice était venue lors, euh, à l'occasion du lancement des deux premiers tomes au festival de la BD d'Angoulême. Et donc j'ai eu la chance de, de, de la rencontrer, même si on n'a pas échangé plus que ça, Déjà, mon la voir, j'étais refaite j'ai pu gérer un petit peu ses interviews et ses déplacements et dédicaces, etc. Sur la partie ouais, passer Paris. Passer du temps avec, quoi. Passer du voilà, temps avec, ça, là, c'était un... cool. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, trop mignonne, donc euh, vraiment super contente. Et euh, j'ai réussi aussi à avoir ma petite dédicace, donc euh, je suis refaite. Tu m'étonnes. Même, si, même si j'ai envoyé une collègue faire la queue <rire> pour la voir, là, et que je l'ai soudoyée avec des bons becs pendant les deux ans qu'ils ont, qu ont suivi. Mais je, je l'ai et j'en suis très heureuse.
0: Tu m'étonnes. Euh, Est-ce que tu as un conseil pour les, les personnes jeunes ou moins jeunes qui voudraient euh, euh, faire ce métier Parce qu'en vrai, ça, comme on le disait un peu euh, au tout début du podcast, mmh. euh, c'est un métier quand même assez récent et on voit de plus en plus ouais. aussi des gens se reconvertir euh, oui, qui ne sont pas forcément jeunes, tu vois, qui ne sont pas mmh. genre, euh, euh, juste après le lycée à se dire bah, « tiens, moi je vais faire community manager » parce qu'ils ont un peu baigné dans ce truc-là parce mmh. que, ça fait ans que, ça a... enfin, que ça fait 10 ans que ça existe, mais ça fait 10 ans que c'est popularisé. tu vois. Et, ouais, euh, si et, 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 et du coup... Euh, pour eux c'est logique, par contre pour des gens qui ont 30-40 ans, euh, oui. qui à l'époque n'avaient euh, pas de formation spéciale pour ce domaine, ils ont peut-être envie de se reconvertir, est-ce que tu as vraiment un conseil à donner euh, à, à ces personnes justement
1: euh, bah, Plusieurs, je pense que déjà de un, il faut, euh, faut quand même être assez costaud mentalement et savoir prendre du recul, c'est pas quelque chose que j'ai toujours su faire, et, mais ça j'ai appris sur le tas. Parce que comme on disait, malheureusement, il y a des très bons côtés aux réseaux sociaux. Euh, ensuite, euh, si tu fais un peu le tri dans tes follow, les personnes que tu suis, il y a toujours plein de monde qui a énormément de créativité, de choses super top à proposer. Et à côté de ça, c'est aussi un, un puits à haine que, que tout le monde connaît, qui est reconnu pour. Et euh, effectivement, des fois, on se prend quelques balles perdues, forcément. Parce que, mérité ou non, hein, parce que forcément ça, ça arrive de faire des erreurs, mais des fois aussi c'est juste parce que les gens. Oui, c'est juste pour plaisir. Prennent, ouais. Voilà, prennent soit les choses de travers ou autre. Mais ça, et ça peut être compliqué parce que, comme c'est un métier passion, forcément ça, ça te touche parce que, enfin, toi, tu, tu veux faire au mieux, tu, tu tentes des trucs, etc. Euh, bien sûr, t'es failli comme tout le monde, mais comme je te dis, même quand tu fais pas d'erreur, des fois, tu, tu te fais quand même euh, voilà, prendre à partie, choper par le col. Et donc, forcément, ça, ça te touche. Et je sais que des fois, moi, j'ai eu un peu de mal et je me suis un peu éloignée, même ça, en côté perso du, du manga, etc., parce que c'était trop pour moi, quoi, mentalement, c'était dur. Bon maintenant je me suis endurci, hein, je suis un vieux de la vieille donc euh, ça va un peu mieux
0: <rire> Bah t'es saignant en même temps, y a Mais pas de, voilà. de secret hein.
1: <rire> Donc euh, c'est donc ça, il faut, faut savoir se blinder parce que comme ça nous tient un cœur forcément ça va nous toucher plus facilement Mais il faut pas oublier qu'à côté de ça il y a quand même des dizaines et, dizaines et des centaines de, de passionnés qui, qui sont là aussi pour échanger dans le calme même s'il y a des retours à faire etc et il faut vraiment essayer de se focus pour ça parce qu'au final. Euh, ben, il y a heureusement plus de problème. positif que de négatif. C'est ça, on, on aime le, tous le même médium au final. Donc euh, l'important, je pense, c'est de propager ça et de faire euh, pérenniser euh, toute cette culture qui a réussi à s'installer en France et que j'espère aura toujours un, un très bel avenir. Donc euh, ça, c'était voilà, mon côté Gandhi, <rire> mon côté paix dans le monde.
0: C'est plutôt bien parti, de hein, toute façon, on ne va pas se mentir que.
1: Donc, euh, donc voilà, donc, euh, et voilà euh, encore une fois, euh, nous, on n'a pas de pouvoir décisionnaire et on fait au mieux. Et comme tu l'as dit, des fois, nous-mêmes, on est dégoûté par certains choix, mais ce n'est pas à nous de les faire. donc euh, C'est comme tout métier. Mais des surtout, fois, bah... tu, tu
0: peux rien faire, bien sûr. Il y a toujours, mm -hmm. un, as toujours un N plus 1 au-dessus de toi s'il a décidé mm -hmm. autrement ou si, mais Et puis même lui, des fois, le N plus 1, il est dégoûté. C'est le N plus 1 oui, au-dessus encore de lui qui capte mm -hmm. la décision. Et Exactement. souvent, vous, en plus, comme vous êtes rattaché... Euh, aux éditeurs japonais et tout ce qui peut se toucher, enfin euh, tout ce qui peut se rapporter au, au Japon, euh, si le Japon a décidé d'un truc, euh, euh, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse en France, quoi Il y a un moment, il faut être aussi réaliste. Ouais. Sur ouais, certaines on décisions, on n'a pas. De,
1: je, de faire ce qu'on veut. Hein, on... Nous,
0: des fois, on a juste à traduire l'info et, et la valider, et puis dire, ben bah, voilà, <rire> désolé, mmh. bisous.
1: Exactement. Donc il euh, donc y a ça, et le deuxième c'est plus un conseil perso, après euh, on est en France donc tout ce qui est diplôme etc, les, les gens sont quand même beaucoup au taquet dessus encore malheureusement, mais il ne faut pas juste se contenter pour moi de, de tes études si tu peux, si tu peux te le permettre, c'est aussi de multiplier les expériences à côté. Typiquement, moi, avant de faire mes différents stages et d'être embauchée, j'étais rédactrice chez News, j'ai écrit sur un ancien site qui parlait des jeux Nintendo, Nintendo euh, j'ai fait un peu de pige, etc. Donc, euh, donc j'ai touché à pas mal de choses et je me suis vraiment uh, impliquée après c'est aussi parce que je, je pouvais me permettre j'avais le temps mais si vous avez l'opportunité de créer du contenu sur, sur tout ça je pense que c'est une plus-value assez importante et moi je sais que ça ouais. parle un peu plus quand je vois quelqu'un qui, euh, qui parle même de sa passion hors temps de travail que, que, que quelqu'un euh, qui, qui va juste se, se contenter de ses cours tu vois et pas s'interroger au reste après généralement ce genre de personnes du coup ne, ne sont pas fans de manga, ne se ouais. présentent pas mais si, si vous pouvez, si vous avez l'opportunité n'hésitez pas quoi que plus qu'un qu gros diplôme d'école de com etc ou que ça coûte 35 ouais l'expérience la passion
0: pas, ça peut ça peut clairement ouais. jouer en, en sa faveur quoi
1: voilà c'est ça je préfère quelqu'un qui a pas euh, de gros diplôme en école de com ou autre mais quelqu'un tu vois qui, qui a des idées de la créativité et de l'envie clairement enfin pff, voilà c'est moi c'est mon côté euh, anti cours un peu <rire> mais ça c'est pas toujours hyper bien non mais je te comprends
0: le diplôme je... c'est un moyen d'y arriver mais il y a beaucoup d'autres moyens pour, euh, pour y arriver. Et tu as souvent plein de gens qui finalement euh, réussissent en n'ayant pas forcément les, les, les bons diplômes ou pas mm -hmm. forcément de diplômes tout court. Donc euh, je te comprends hein. <rire> totalement. Euh, on va passer au côté un peu plus perso avec ce que tu aimes, ce que tu aimes moins. Enfin, surtout ce yes. que tu en réalité. Euh, alors j'aime pas trop utiliser ce terme de sous-côté, sur-côté, mais ouais. euh, je vois pas d'autres euh, synonymes. Et euh, je suis fatigué. <rire> alors, <rire> quelle est la série Quelle est la série un peu... D'amour et de visibilité, disons. Exactement. Quelle est la série un peu sous côté à tes yeux
1: Oula alors soit,
0: soit, soit, alors, soit de, depuis toujours. Ouais. Soit, soit récemment, tu vois. Soit euh, ces dernières années où ah, tu t'es dit... Euh, on n'en parle en pas, a... c'est dommage, quoi. Il y, y, y en, en a, a plein, parce que de toute façon il y en a... Un jour, on fera un débat. On... Je pense que j'ai même jamais très Sébastien qui aime aussi l'univers du manga, mais qui n'est pas forcément autant... Autant, comment dire, euh, intégré dans cool. cet univers que nous, c'est sûr. Mais il a encore un côté aussi. Il euh, y a quand même une bonne petite culture euh, euh, manga aussi. Donc, ça peut être intéressant. Mais mm -hmm. ce que je veux dire par là, c'est que ces, ces dernières années, ces deux, trois dernières années, euh, c'est devenu n'importe quoi en termes de sortie. Donc, c'est ah, aussi ça... impossible de tout lire assurant. et de tout connaître. Il mm -hmm. y, y a 2000 mangas qui sortent par semaine. Il euh, mm -hmm. y a 2000 nouvelles séries qui sortent par mois. Donc, c'est très compliqué. Mm -hmm. Donc, automatiquement, on va passer à côté de choses intéressante, tu vois et il y a aussi des mangas qui sont pas si ouf il y a beaucoup aussi de mangas un peu moyens finalement qui sortent qui sont intéressants mais sur la longueur ont du mal un peu à tenir parce que ils sont un peu dans le même schéma ou dans le même style que d'autres donc en fait on va vite les oublier bref c'était une petite parenthèse mais du coup toi est-ce que t'as vraiment une série un peu je vais dire un peu coup de coeur que tu trouves un peu sous-côté et qui mériterait un peu plus de visibilité
1: euh, moi, j'en ai. Deux. Je vais pas pouvoir choisir entre les deux. Oui, bien sûr. Vas-y, vas-y. <rire> mais la première, euh, elle est publiée chez Gléna, c'est L'ère des cristaux. Okay. C'est un, un four monumental. Donc, pour le Je synopsis, du en fait, bon euh, l'histoire se passe dans, dans un avenir très lointain et où tous les humains ont disparu. Et en fait, il reste une unique forme d'être vivant, qui sont en fait des minéraux qui sont appelés des gemmes. Et ces gemmes, elles se livrent une guerre sans merci contre des séléniens c'est une race lunaire mystérieuse parce que tout se passe sur Terre si je dis pas de bêtises et il y a une race du coup, qui est hostile sur la Lune donc qui viennent souvent faire la bagarre sur la Terre sure. et en fait euh, dans ces, ces gemmes, ces êtres de cristaux euh, là, en fait, ils se reconnaissent au combat selon la dureté du cristal qu'ils sont donc euh, typiquement euh, le plus puissant des guerriers ça va être celui dont le cristal est incassable et il peut prendre autant de coups qu'il veut ça, rien ne lui arrivera quasiment et en fait, l'histoire va tourner autour de Phos, qui est justement le cristal le plus fragile, qui est vraiment, euh, au moindre frôlement, quasiment, il se casse, il, il peut quasiment rien faire tout seul, parce qu'il faut tout le temps venir le réparer, etc., le remonter, parce que s'il se prend un coup, c'est terminé, quoi. Mmh. Et on va suivre ce personnage qui tente d'exister de, 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 dans, dans ce conflit, alors qu'il euh, ne peut, peut rien faire pour aider. Et on va suivre son histoire et son évolution, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui, qui vont arriver, et c'est vraiment, pour moi, c'est... Alors déjà, le style graphique est, est particulier, mais je trouve que ça, ça raconte énormément de choses, il y a, il y a plein, plein d'idées de génie dans tout ce qui est découpage, etc., les scènes, c'est hyper dynamique aussi, c'est super beau, hyper éclectique mais super beau. Et ensuite, en fait, l'évolution des personnages, je la trouve vraiment impressionnante. C'est vraiment des psychologies en profondeur. Le personnage principal elle a vraiment une évolution qu'on voit quand même à ce point-là assez peu dans les titres qu'on a eu en France. Je trouve vraiment qu'on le voit grandir, on le voit changer au fil des, des combats, etc. Des trahisons, et c'est vraiment fascinant de, de suivre tout, toute. Euh, bah, sa, sa psychologie, etc. Et voir aussi tout ce qui est autour de cette espèce de mythologie mystérieuse où il n'y a plus qu'eux qui sont sur Terre, qu'est-ce qui s'est passé avant dans, dans le passé, euh, qui sont vraiment ces êtres lunaires, etc. C'est plein de mystères et c'est passionnant à, à suivre.
0: Ok. Je ne connaissais pas du tout. Voilà. J'ai un peu de regardé en même temps que tu, tu, tu me racontais tout ça. Mmh. Euh, je vois qu'il y a 11 tomes euh, ouais. disponibles. Mmh. Le On prochain est, est prévu. Ouais, le prochain est, est, est disponible pour août 2023 et le précédent, c'était euh, juin 2021. Ouais, L'autrice a
1: fait des, des pauses... Euh, okay. je, je, il y a quelques je sais petites pauses. Je ne sais pas si c'est sa santé ou autre, euh, je ne lui souhaite pas, mais elle a fait quelques pauses, donc c'est pour ça que ça a vachement ralenti. Et on a rattrapé okay. le Japon depuis, mais il me semble qu'on est dans le dernier arc, donc ça devrait pas trop tarder à se terminer. Mais en tout cas, le manga est malheureusement un énorme vide donc euh, j'essaie je, je, de lui donner de l'amour quand, quand je peux. <rire>
0: et bah écoute, c'est bien noté. Et le deuxième, du dis moins, dis-moi.
1: Et le deuxième, alors je sais pas vraiment s'il si bide, mais après en tout cas je vois rarement les gens en parler, donc dans le doute je vais le présenter. Mais c'est Glouton et Dragon. Ok. Ça te dit rien
0: Ça me dit rien du tout. La
1: gastronomique peu. fantasy <rire> <rire> Non Alors pour l'histoire, c'est un groupe de six aventuriers qui sont partis affronter dans un dragon dans, dans un donjon, donc tu vois pour l'instant très basique, rien de, de, très, de très surprenant. Mais en fait, euh, au final, le combat, il commence à vraiment déconner, à partir en couille, parce que la magicienne se fait bouffer par, par le dragon, il me semble, et elle se retrouve finalement enfermée dans le donjon, alors que tous les autres euh, aventuriers sont projetés en dehors. Et parmi ces aventuriers, il y a son frère, notamment. Et en fait, il va à tout prix retrouver sa sœur, et il veut s'enfoncer de nouveau dans le donjon, qui est, qui est hyper dangereux, parce que forcément, il y a 15 milliards de, de monstres qui, il y a, qui les y attendent et on va suivre en fait euh, cette aventure et à côté de ça forcément dans le donjon il n'y a pas forcément tout le temps de quoi se nourrir donc, ils ont décidé de se nourrir pendant tout le trajet de monstres. Des monstres qui vont croiser, de toutes sortes de monstres qui vont combattre. Et, et ils vont euh... les cuisiner, quoi. Exactement. Et ils vont les cuisiner. Donc, on va avoir toute la partie combat, etc., mythologie du donjon qui est, qui est super intéressante. Et aussi toute la partie cuisine où on va dire, alors là, si tu prends euh, trois œufs de dragon et que tu les mélanges un petit peu avec euh, des, des champignons, ouais, 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 euh, Voilà, là, c'est super enfer, Tu as tout ce qu'il faut. Il y, y a même des petites stats, tu vois. c'est okay. vraiment... C'est un humour, mais moi, je, je, je pleure de rire. Hein. Ce, ce manga, c'est vraiment un des, des titres qui me fait je connaissais rigoler pas du... franchement.
0: Okay. Bah, je ne connaissais vraiment pas, mais j'essaierai je, et... de, de me regarder, de lire euh, un ou deux tomes euh, prochainement. Ah, je
1: te conseille. Alors, par contre, petit, petit avertissement sur Glouton et Dragon. Je trouve que les premiers tomes, 2 et 3 même, bah, aussi loin, je les trouve assez plan-plan. Et c'est vraiment à partir du 4 où j'ai accroché de ouf, et à partir de là, ça, ça est devenu une de, de mes séries favorites. Mais vraiment, okay. je trouve le 2 faut, et 3 pas représentatifs. Les... Il
0: ouais. faut résister voilà. les trois premiers tomes pour pouvoir. Il ouais, ouais, faut
1: forcer un peu, ouais. Ok. Enfin, je okay. trouve, personnellement.
0: Ça marche. Euh, on continue avec un peu ce que tu apprécies justement avec ton top, 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 ton top 5, si je vais réussir à le dire, mm -hmm. euh, manga de, de, de toujours, on va dire.
1: Bon, bah, numéro 1, il n'y a pas de suspense, c'est Beastars. Hein.
0: <rire> oh là là, la surprise, comme Ouh, je suis... Euh... <rire> oh, là, alerte. oh là là, quelle surprise, dis donc.
1: Donc, euh, donc ça, j'ai... Après, tu n'es pas obligé de faire un top voilà. 5,
0: genre 1, 2, 3, 4, 5. Tu peux en donner 5 Parce que moi, j'ai toujours ouais, du je mal vais avec ça, 1, 2, 3, 4, 5. Je, sais, je vais ouais, galérer tout le temps. Ouais, oh, c'est hein, très dur. Trop dur. C'est horrible.
1: Donc vraiment ouais Top 1 Bistars de loin d'ailleurs instant promo j'en ai parlé dans, dans un podcast euh, et donc pendant pendant près de deux heures donc si vous voulez l'écouter il euh, y a pilote <rire> dans, dans, dans le manga et bah, je, je, je dis tout mon amour que j'ai sur ce titre donc voilà pe petit teasing et on, voilà j'explique vraiment à fond avec euh, avec les copains du podcast pourquoi ça, ça déchire sa race donc euh, je vous laisse aller voir si vous n'avez pas encore plongé dans ce titre bande de mécréants voilà. ensuite, euh, voyons voir, et en mélangeant ensuite dans, dans les tops, bon, il y a forcément un clamp, parce que je suis une grande fan des clampes, hein. depuis le dessin animé, euh, Sakura, sa chasseuse de cartes, et mon premier manga qui était Tsubasa Reservoir Chronicle. Le plus dur est de choisir lequel, mais je pense que je vais partir sur Rig Veda, RG Veda, okay. parce que euh, je trouve vraiment que c'est un de leurs titres les plus aboutis, ça, ça commence à dater, c'est un vieux titre, hein, je crois que c'était années 90, donc elles en avaient encore leur vieux style de dessin, et je dis ouais. vraiment de manière positive parce que, je, même si maintenant je, je trouve toujours qu'elle qu déchire, euh, bah, bah là, ça a vraiment un, un charme d'encontent qui, qui me fait toujours battre mon cocoro. Et puis, il n'y a vraiment que des personnages charismatiques. C'est tragique, c'est vraiment fascinant comme série. Donc, euh, Rig Veda pour les clampes. Donc, voilà, ça nous en fait deux. Et ensuite, environ le pavillon des hommes, je dirais. Parce que c'est une des rares séries qui m'a fait chialer sans que des animaux ne meurent dedans. Parce que le seul moment où je suis normalement, <rire> c'est qu'il y a des animaux qui meurent. Mais celle-ci, ça parlait d'humain, et à la fin, euh, j'étais tellement triste de quitter la série, et en même temps tellement satisfaite de tout ce qu'elle m'a fait vivre que j'ai lâché ma petite larme. Donc les pavillons des hommes, comme c'est pas très connu, je pense que je vais faire un, un rapide topo euh, de l'histoire. Mais ça se passe à l'époque Edo au Japon, et il y a une mmh. terrible épidémie incurable qui va frapper euh, toute la population masculine. Et en fait, euh, la population masculine, du coup, elle va chuter au point d'être réduite à un quart de celle des femmes. Donc euh, vraiment, il ne il reste, il reste plus de gars, c'est vraiment la, la grosse misère. Et donc, on va suivre justement ces, ces, cette société, cette dystopie, comment elle s'est organisée sur euh, plusieurs euh, générations de shoguns qui, en fait, sont devenues des femmes par manque de garçons, justement, euh, dans, dans tout ce qui est... Euh, comment on dit déjà Un quand... hein, prince... Héritiers, voilà. Parce que les Héritier, seules ouais. héritiers qui, qui restaient, c'était des femmes, donc elles sont elles-mêmes devenues shogun. Et on, voilà, et on va, va suivre les différentes shoguns, euh, tout ce qui est forcément qui se tramait niveau politique, aussi les complots qui s'y passaient à la cour. Et c'est super fascinant parce que ça se base quand même sur, sur des frais, vrais faits historiques qui, qui sont arrivés, hein, pas, pas l'épidémie qui a tué les hommes, mais euh, des choses qui sont arrivées au Japon, genre euh, l'arrivée de colons, etc. Et comment en fait ces shogun, femmes, ont géré, elles, euh, et leur entourage, bien sûr, parce que forcément, quand il reste des hommes, il y a, il y a toujours des petites couilles quelque part, j'ai envie de dire, sans mauvais jeu de mots. <rire> et on va, va suivre tout, tout ça, toutes euh, toute ces souvenoiréentés aussi, qui va forcément changer de temps en temps, avec euh, des meurtres, prises de pouvoir, etc. Et c'est remarquable, dans, dans l'écriture, euh, dans tout ce que ça raconte, enfin, euh, carrément, du coup, forcément, comme il reste quasiment plus d'hommes, en fait c'est aussi eux qui sont devenus euh, les protéger de la shogun parce qu'elle a besoin des meilleurs spécimens masculins pour se reproduire tu vois si ça marche pas avec, ouais, euh, ouais. Avec, donc, euh, donc ça c'est trop fascinant donc du coup maintenant c'est les hommes qui sont devenus des gigolos c'est les ouais, femmes ouais, qui, un, qui, un, qui gèrent euh... tout c'est eux qui restent à la maison qui font la popote donc il y a vraiment un inversement des ça. rôles et tout ce que ça impliquerait réellement et c'est non c'est fantastique voilà
0: ok et je viens de voir un peu alors du coup ça se termine en 19 tomes le 19 e tome arrive bientôt en France
1: euh, non tout est euh... fini
0: tout est fini C'est sorti. ouais tout est sorti. Ah oui, il oui, est sorti. Et par contre, il y a un animé qui est, qui est prévu.
1: Oh, sur je suis censé Je suis Il ouais.
0: <rire> y a un animé qui est prévu sur Netflix cette année. Donc, ah, euh, ouais, ouais. ça peut être grave l'occasion, du coup, de découvrir ce titre à bah, travers l'animé. Et, ça... Et du coup, ça donnera peut-être aussi un coup de peps euh, à la version papier. Euh, J'espère, euh, surtout que c'est Kana. Bien.
1: Donc, euh, Kana, ils gardent souvent leurs séries longtemps leur catalogue. Ils sont très forts pour ouais. ça. Donc, euh, donc, ouais, faut pas hésiter à. Ah, je pense que là, si l'animé il débarque à Tani, ils
0: vont peut-être pas le lâcher tout de suite, quoi. <rire> tu bah, vois non, non, Ça permet de, de, de faire un petit coup de boost aussi. Ah, ça peut ça être mérite super tout intéressant. Ben bah, voilà, je t'apporte une petite nouvelle euh, qui te fera plaisir. Ah bah, euh... je, je savais, je
1: te rassure. Hein, je... Rien Absolument. ne m'échappe, je te rappelle.
0: <rire> <rire> On continue du coup avec ton top 5.
1: Yes, euh, ensuite. Euh... Ah, comme tu dis, c'est dur, les deux derniers, je sais pas, en gros coup de cœur du moment, j'avoue que Spy Family c'est très cool, mais est-ce que c'est mon top 5 ever Pas sûr.
0: C'est dur, en plus moi j'ai toujours ouais. du mal avec les top 5, parce que je... dans ma tête je peux pas intégrer des séries qui sont pas terminées.
1: Oui, c'est ça, vois
0: Parce ça, que euh, peu, hein. j'ai peur d'une de, 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 fin de merde, ou j'ai peur que mm -hmm. <rire> d'un coup ça devienne nul. Ouais, tu vois, ça parte
1: sais... en, en cacahuète.
0: Ouais, tu vois, tu sais pas, peut-être des fois euh, il a tout donné les, les, tout ce premier tome, mais en vrai, euh, le reste on sait pas, quoi. tu vois, c'est ça qui est un peu compliqué. Donc, c moi, c'est toujours des, des, des séries vraiment terminées. Après, moi, j'ai ouais, hein. ouais, ouais, clairement, ouais. ouais. Clairement.
1: Ah, si, si. Quoi. Je crois qu'il y a en... quand même. Lui, je peux le placer en top 5 parce que vraiment, c'était fantastique. C'est Cassanet, la voleuse de visage chez okay. Chez Kiyun. Ouais. ouais. Parce que j'adore euh, l'autrice d'Aroma je la trouve trop forte, j'aime trop son dessin, j'aime trop toute la série. Son, elle son, son, est... son dessin ouais. est très stylé. Oh là là, là qu'est-ce qu'elle est, est forte très, très euh, Notamment en colo, mais je tuerais pour sa colo, Putain, ouais, à chaque ouais. fois qu'elle fait des illustrations de couleurs, je bave. Quoi.
0: Clairement, mais même les, toutes les covers, elles étaient super belles à chaque fois. Oui D'ailleurs, anecdote, très
1: belles. chez Kiyun, il y, y a plein de gens qui pensaient que c'était un Yuri, parce que sur le premier, euh, tu sais, elle a deux doigts d'embrasser une femme les gens étaient persuadés, c'était un Yuri, tu vois. Du coup, ils s'arrêtaient sur cet a priori, ils osaient pas se lancer. que la prouver,
0: et surtout la première, tu vois.
1: Mais oui, alors que la série, elle déchire sa tu vois, de A à Z. Il y a juste, allez, on va dire, le tome 1 n'est pas le meilleur, mais après, sinon, c'est juste une montée en puissance tout le long de la série pour une fin géniale, qui est trop maîtrisée, que j'adore, qui rend honneur à tout ce qui s'est raconté et qui reste tout à fait dans le thème et l'ambiance. Mais tu sais que moi,
0: j'étais d'accord avec les lecteurs de et ton commentaire, c'est-à-dire que moi la oui. première fois que j'ai vu la cover du tome 1, oui. je me suis dit ah ouais, ok.
1: <rire> mais ouais, mais je ne me rendais pas compte, du ça... coup c'est trop marrant, quand je l'ai appris, je t'ai acheté, mais non, à ah, vous, vous pensez ah, là, ça Oui, si, si, franchement, oh. si, si. Pr premier,
0: premier, euh, enfin, là, vous verrez, euh, ceux, ceux qui, 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 qui vous regarder un peu sur Google ou quoi, Kassané, euh, oui. la voleuse de, de visage, vous verrez le tome 1, la cover, euh, elle, en fait elle ne rend pas hommage. Oh, mmh. À l'histoire, tu vois ce que je veux dire Ou ouais, à l'ambiance enfin, qu'il y a derrière ouais, ça, ça, ça donne raconte pas, raconte pas à... le ton, tu vois Ça donne ça pas un peu l'ambiance. C'est ouais, ça. Doit être ça, ça. Le Et c'est le truc qui a fait un peu, peut-être aussi. J'avoue que, Et comme c'est un premier tome, c est... il est un peu important, celui-là. <rire> Donc, <Ouais, rire> ouais, peut-être ça. ça mais je pense que ça a trouvé quand même un minimum son succès sans être une. Je crois
1: que ça va. Une folie, mais je pense que ça. C'est deux tomes, je crois. Ouais, c'est un truc comme ça. Ça vaut le coup d'investir parce que vraiment, c'est trop fort trop fort tout du long, euh, trop maîtrisé, euh, rien à dire.
0: Ok. Ouais. Et ton dernier coup de cœur, du coup
1: euh, Bah Du coup, pour changer un peu, je... après, ça va être possiblement amené à changer pour les raisons qu'on a citées plus tôt, mais je vais mettre une série en cours qui est euh, Criminel Fiançaille. Ah
0: Parce que,
1: genre, <rire> voilà, Je me suis découvert une passion pour, okay. euh, pour uh, Azuka Konishi et tout ce qu'elle fait, et Criminel Fiançaille, c'est ce qui m'a fait entrer euh, dans, dans... Enfin, qui m'a plongé le nez dans son travail, et j'ai trop accroché... <rire>
0: Ouais, franchement le dessin est grave ouais. cool le et même le, 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 le duo de personnages hyper ah charismatique et trouve euh... trop trop original trop en beau. plus et etc. puis même trop beau tu vois je sais pas ils ont ils ont un... je sais pas ils ont un truc ils ont une dégaine ils ont un style ils ont un truc ah non, mais en les... plus ils en imposent euh... grave euh... c'est ouais. vraiment le yakuza ils vont trop bien et même si tu as l'impression qu'il est gentil, qu'il est méchant ou qu qu'il est méchant, c'est oh, un, un détraqué, tu sais pas mais c'est tu... ça qui est passionnant. Tu sais pas où le mettre le mec à la fin, euh, non, au début ou comme à la mais fin. Mais tu sais jamais mais comment tu, il va tu...
1: réagir, c'est génial. Il y avait ça, des planches en tête
0: Ou à un moment il enlève sa chemise dedans mm. et avec tout le, tout le, tout le tatouage là, ouais. qu'est-ce qu'elle rend bien cette planche Elle est incroyable ah non, aussi. Incroyable. Non J'aime bien aussi une je pensais ça, c'était une belle lecture. Ah non, et puis, euh,
1: Yoshino, la, la reine du monde, quoi. Une page avant, elle est super mignonne, elle est toute souriante. Et la page d'après, elle va dire fils de pute, je vais t'ouvrir et te ouais, les ça. entrailles, quoi. T'es là, t'es ah ouais. <rire> Pardon madame. <Exactement.
0: rire> ah c'est exactement ça, c'est que tu, tu, tu exactement ça, tu vois la page, tu dis ouais, elle est trop ouais. mignonne, trop bien, ça va être cool oui. et tout. Ça va être Chine, tu sais, Chine C'est ça. Bon, c'est tranquille, 3-4 mois après. Petite elle... romance au toutes les mamans, tu dis « Ah bon, mais qu'est-ce qui t'arrive, toi ?» Ah ouais, <rire> dans la, quand elle a fait <rire> ressentir
1: son côté dark, euh, quelle queen oh ouais. tu sais, Quelle reine C'est
0: ça, c'est ça. Et justement, peut-être te terminer avec 2-3 euh, lectures de, 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 du moment. Du qu moment Qu'est-ce que tu lis Parce que justement, ouais c'est très compliqué, comme on le disait il y a quelques minutes. Il euh, y, a, y a tellement de mangas qui sortent en même temps. Mm -hmm. Est-ce qu'il est qu y a vraiment 2-3 lectures qui, qui te... Te plaisent ou que tu attends, tu vois? Genre, euh, mmh. euh, est-ce qu'il y a des mangas où tu dis ah, vive vraiment vivement la suite pour celui-ci? quoi
1: euh, le Plus classique, ça va être Chainsaw Man parce que j'ai chopé le tome 12 là ce week-end et je me suis régalé. Je me suis ouais. retenu de ne pas aller lire les chapitres en plus sur Manga Plus. Donc, euh, ça y est, faire les retrouvailles avec, euh, avec Fujimoto, etc., qui m'avait manqué, parce que quel génie, ce gars aussi. Et bah, c'est un plaisir, ouais. c'est toujours, toujours aussi cool. Je suis très curieuse de voir ce qu'il nous réserve pour cette seconde partie. J'ai vraiment quasiment rien vu dessus, parce que je me suis préservé de faire la surprise. Ouais, pareil, ouais, j'ai
0: suis... rien vu et je, je suis content d'avoir rien vu. Je suis ouais, très fait.
1: curieuse de, de savoir où on va aller. Là, on nous introduit un tout nouveau personnage, euh, toujours avec euh, son talent de narration de ouf et ses planches qui, qui, qui cassent, euh, cassent des bouches. Donc, voilà. Donc, euh, ça, plaisir, plaisir. Ensuite, celui qui me chauffe vraiment à chaque sortie, même si malheureusement, c'est pas régulier, mais j'adore, euh, même ma s'il n'y a eu que deux tomes. Je suis très curieuse de, de voir où ça va m'amener, surtout que je crois que c'est pas mal avancé au Japon. Mais c'est euh, Kakegi shojo qui sort ah, je connais chez, chez Noévé. En fait, ça s'intéresse à un certain type de comédie musicale japonaise et en fait, ça suit des élèves qui sont justement dans une école spécialisée pour se, se préparer à, justement, à cette... Comment on dit à cette discipline. Discipline, c'est bien. C'est okay. discipline. C'est dommage, j'ai oublié le nom de, du théâtre. Ça a vraiment un nom particulier. Alors, attends, j'essaie de retrouver à côté de ça... L Académie Coca, blablabla. Bla. Non, bah, écoute, c'est écrit euh, Académie dédiée à la comédie musicale et ça prend euh, juste des jeunes femmes parce qu'elles vont en fait jouer des rôles masculins et féminins dans ces spectacles, okay. ces comédies. Justement, il n'y a aucun homme sur scène et ce sont joués des par femmes Des qui femmes qui jouent les deux, quoi. Exactement. Et on va suivre l'histoire de Aïe qui euh, va intégrer cette école alors que c'est une ancienne idole et elle a pas mal de choses à régler avec elle-même parce qu'on va quand même s'intéresser en profondeur à beaucoup de personnages et ça va aborder pas mal de, de thèmes durs comme des, des agressions sexuelles, de la boulimie, etc. Donc ça peut être assez sombre. Et à côté de ça, on a aussi notre héroïne principale qui est Sarasa, qui est une adolescente enjouée, et, mais totalement surexcitée et surmotivée pour tout, qui est vraiment un, un, voilà, un, une petite bulle de, de bonheur partout où elle va, et qui rêve d'incarner Lady Oscar, justement, et c'est pour ça qu'elle est rentrée dans, dans cette école. Et on va suivre son parcours et comment elle va agir du coup sur toutes ses camarades de classe, parce que son énergie est communicative, etc. Et et c'est trop bien parce que l'héroïne, a... c'est une grosse à otaku. L'héroïne, elle a plein de rêves. Elle est allée, oh, on fait des trucs comme Jojo, ou oh, ça, ça ressemble moi, à Chid et tout.
0: J'adore les, 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 les mangas où t'as des rêves, sur d'autres mangas, ça. tu vois. Il n'y a que ça. Euh, c'est une donc, grosse otaku. Dans One Punch Man aussi, t'as beaucoup de, de, de rêves, en tout cas au début du manga, c'est main mm -hmm. où tu vois des trucs de DBZ, de My Hero Academy et tout. Et ça, je trouvais ça mais tellement stylé en vrai. Parce mm -hmm. que j'aime bien quand les auteurs euh, sont aussi des fans de mangas de base et qui aiment bien. Euh, Là, deux, en trois parler, petits trucs ouais. comme ça, tu vois. Ça, j'aime oui, bien. Oui, ça fait plaisir C'est ce ancré
1: dans notre réalité. Ça nous fait un rappel vraiment appréciable. et Elle, je te jure, c'est une énorme otaku. Elle est trop bien. Des fois, elle fait les textes très au koutonoken tu sais, avec euh, hey. des gros traits noirs et tout, avec la mâchoire bien carrée. Donc, euh, donc non, non, vraiment une héroïne particulièrement attachante et euh, une discipline super méconnue. Et c'est présenté de manière super intéressante. Et tu as envie d'en savoir plus et de suivre le parcours de, de ces jeunes filles, quoi. Et donc, euh, c'est top.
0: Ok. Ok, bah écoute, euh, tu nous as cité quand même pas mal de mangas. Moi, c'est beaucoup ouais, de mangas que je découvre rien. aussi parce que c'est des, euh, des licences qui sont un peu hors de mes sentiers aussi. Mais, euh, mm. mais c'est assez intéressant d'en découvrir toujours euh, des nouvelles, même si, comme je le répète, il y a un milliard de lectures et que j'ai une pile à lire mm. qui est interminable et que je me rajoute des trucs euh, tout, tous les mois. <rire> c'est dur, hein. dur de s'en sortir. très maintenant. compliqué, très très compliqué. mais mm. euh, bah écoute, merci beaucoup ce, merci ce podcast. C'était super intéressant et on se retrouvera très bientôt je l'espère pour un prochain podcast euh, n'hésitez pas à vous abonner bien sûr sur nos divers réseaux sociaux et on vous souhaite une bonne écoute pour les prochains podcasts à bientôt
1: salut salut